0: 上次呢，我们和连家俊聊了聊，就是艾维对苹果的一些影响，然后你好像也是对这个话题挺感兴趣的，嗯，所以说你是对艾维是有一个什么样的看法呢
1: ？就是乔纳森·艾弗爵士是一个功勋卓著的设计师，对吧？史上少有的工业设计的功勋卓著的一个。历史性人物，他干了些什么事儿呢？是第一个有印象深刻的作品呢，就是 iMac 第一代的那个 iMac， 乔布斯回来之后是什么样的呢？你不知道你有没有看到过？我看到
0: 就是那个彩色半透明的。
1: 哎，对，那个非常牛。然后后面呢，又做了一个台灯电脑，像台灯一下一代的 iMac 就搞得跟一个设计师台灯一样的，他把那显示器呢放在前面了。下面有个底座，然后是可以拖动的。就现在最新的那个 Mac Pro 出来的，最新那个就是剥马铃薯、剥土豆皮的那个土豆土豆皮的那个削皮器，嗯，那个它的后面那个支架有一点点像是为那个台灯 iMac 致敬的感觉。还有呢，就是之后呢，就是 iPhone 嘛，对吧 ？iPhone 那个。呃，首次是去掉去掉了实体键盘，这样的话呢，在不影响打字的情况下，使得显示面积翻倍了。嗯，这样的话呢，就很多以前干不了的事情，呢，都干得了了。呃，包括后面的他对 iOS 7的掌控，就是一下子从拟物化压成扁平化，对，开创了扁平化潮流，是个非常。也是极具争议、极其大胆，但是极其成功的事件，就是整个 IT 界的 UI 全部被弄成扁平化了，也是在他的主导之下。还有就是 iPhone 的去 Home 键，把后面 Home 键去掉了，而且是加入了那个各种摄像、各种感，就是。传感器，然后能够深度的识别你的脸的，一个三维的一个脸，不是个二维的你的脸的一个状况。为此呢，它设计了刘海，刘海屏。这个刘海最初是被人耻笑的，但是我第一眼看到实体的时候，是一外国人，他可能那他们他们已经买到了，我们中国可能还没有买到。但是我看到有人用，他用这个刘海屏的手机。来打开它的邮件应用的时候，向上滑的感觉让我怦然心动，是个非常非常棒的设计。就是它的这个两个耳朵刘海当中遮住之后，上面出突出出去两个角，两个耳朵非常非常像档案家的两个角。档案家两个角什么意思呢？我可以给你看张图片，这是档案家，档案家呢，为了显示这个档案是讲什么东西的，会在
0: 角上面。或者是哪里都会写
1: 备注，写注呃就是有两个耳朵，就是凸出来，上面可以写备注，然后你瞬间拉开档,对对对对档案箱，瞬间就可以看到就是我要找的那个档案夹是哪一个，因为我上面有备注，那两个角就是写备注的，让这非常像刘海屏伸出去的两个角，这两个角就让人感觉像是档案夹，特别是你在。阅读邮件、阅读呃 message 或者是看文本的时候，是非常感觉你又重新回到了一
0: 个拟物状态。你是在认真的读一份文件，有这种。应该是这么说，就是呃，第一呢，是因为他要在这个东西上面要放上各种原件，受制于当时的技术问题，他没有办法，只能是弄一个刘海屏，这第一个。第二个呢是呃。因为数据陷，所以说你要尽可能的把这个设计做的尽可能好看，所以说要设计成一个刘海屏
1: 。对，它设计成刘海屏之后，那两个凸出来的耳朵并不难看，在你阅读文本、阅读网页的时候，其实并不难看。然后后来呢，就很多的其他手机也学着加了刘海屏
0: 。对
1: 。然后呢，本来是被认为是不可能的发生的事情，刘海屏为什么要有刘海屏？还不如有一个 Home 键呢。至少是四四方方的，你突出来之后，并没有实现全屏幕，但是你在浏览阅读的时候，并不感觉很突兀，而且是一眼被它看中，因为你这个刘海屏的出现，反而增加了这个画面的立体感，真的是有一立体感。你像上往上滑的时候，这刘海部分是不，是不静止的，但是，呃，两两个角包括整个屏幕的滑动，有一种立体感在里面。也是因为，至少是不丑，至少不是个败是因为当时，也因为
0: 当时那个技术技术原原因吧。那如果目前的话，其实很多安卓厂商已经开发出来了打孔屏
1: 。什么叫打孔屏
0: ？就是说是在一个屏幕上，你不是有个前置摄像头和传感器吗？对啊。它就在上面打一个小孔，上可以在屏幕当中打一个小孔，上方打一个小孔
1: 。它没有没有那个吗？它就没有,没有痕迹吗？
0: 没有有痕迹啊，就是。一个屏幕，然后都是画面，然后当中有一圈黑的东西，有一个小黑点，然后这个小黑点呢是在屏幕里面的。你是看不见看不见这个黑点的吗？看得见这个黑点的
1: 。看得见黑点，那不就是很傻吗
0: ？但是这样的话，其实我三星做出来的，其实当时他现在 s 1做做出来这一个，我觉得还是挺不错的。但是也是因为它是后面出的手机嘛。不，就是说
1: 它屏幕整个屏幕都是可以显示画面的。对。但是画面的背后是有几个传感器的，对。那传感器不会被前面的画面给挡住信息吗
0: ？它开孔呀，它就在画屏幕上开孔。因为当时就是说
1: 别人是个刘海，你是
0: 几个洞，黑的几个洞对，对吧？对对。因为那不是很傻嘛。这个设计对，因为是这样的、嗯，就是说我在屏幕上面做刘海这个东西，当时是，呃，是因为技术是可以办到的事情，但是我在屏幕上打打孔是不能办到的。那三星你也知道，它是一个非常牛逼的做显示、写视频的公司。他可以办到，然后他做打孔屏，而且目前来看，打孔做的还不错。还有的话就是，打孔屏丑不丑？不丑，你可以去嗯，好的手机店看一看，不不是很丑。但是要吹刘海屏的话，就是说是，是它厉害的点是在于，在当时那个基础上能做到，嗯，在没有办法的情况下能做到，呃，这样的设计，我觉得是还是不错的。就是说抛弃
1: Home 键，就是抛弃指纹。的话呢，很多设计师认为呢，就是，呃，就是他是用面部识别一另一层深深深的深刻的含义就是说，啊、呃，这个手机是我的一个朋友，我需要跟他沟通的，对，它是有灵性的一个东西。如果说我跟他沟通，他怎么识别我？不是一眼就认出我，而是我需要给他指纹让他识别，或者说是我要他要识别我的虹膜来识别我这个人。的话，就打破了我马上要跟你说话，你但你不能马上认出我的这个交流的这种流畅感，就是说你要我要跟你我要跟你交流，你先要去验我的指纹，先要我用我呃问我要密码，问我就是要虹膜来确认是不是我，这已经打破了对话的那种流畅感的、嗯、第一步已经打破了。嗯、现在这种就是用脸脸部识别。真正的做到了，就是你你跟手机的交流，其实是一个跟一个朋友的交流。就是我，他见我就认得我，我想干什么都是非常非常流畅的
0: 。而且他面部识别真特别好用嘛？它面部识别是世界上最好的面部识别吗？对，就
1: 当然他那个可能你躺着的时候，他那个面部识别不是很好。躺着的时候是,是,是故意？但是他又加了一个，后来呢，在第二年呢，他又加了一个，就是说你可以有第二个面部识别的。你有两个面部可以让它识别出你，就是你可以躺着的时候来一次识别，然后之后它就知道你躺着的时候的样子，然后你站着的时候或者坐的时候一次识别，就两个识别，它基本上就可以知道你是你了，不会基本上不会出错了，但是偶尔也是会有出错，但是嗯，出错概率呢
0: 就是可以接受。对，苹果的话也是世界上很非常少见的这种技术很厉害，然后设计有非常厉害的一家。大型的公司
1: ，它是把科技与人文结合到最佳状态的一家公司。包括还有那个它奇思妙想的地方呢，还有就是那个 Apple Watch， Apple Watch 呢，它的一个数码表冠，数码表冠可以通过数码表冠的旋钮来调节大小，这个大家都知道怎么用了。它好在什么地方呢？就是它是确实是在以使用的角度去想象一个产品，设计一个产品，而不是说是想当然的。比方说，在它之前，苹果手表出来之前，大家都是想不会想到说是表冠还有什么用，它顶多是加几个按钮，对吧？不会把以前手表里面表冠的一个旋钮再考虑进去。所几乎所有的放大缩小全部是通过像 iPhone 一样的，像手机一样的。把它给放大、拉或者捏这种触控板的操作，来在手手表上去做，但手表的面积又特别特别小，这样做的体验是非常差的。只有 Apple Watch， 就是把这个伸缩这件事情，包括，呃，通过那个旋钮来做，这样的话精确度非常高，体验非常好，同时又保保留了传统手表的一些设计元素在里面。做到了非常巧妙的，把过去的历史和现在的科技，包括现在当下的一个实用度的一个结合，这是也是令人叹为观止的。包括他怎么设计，他花了很多时间去设计。i Apple Watch 就是 Apple Watch， 就是说虽然是库克时代推出的产品，但是很多的大部分的工作其实是乔纳森·艾夫来主导的。所以说这也是他的一个作品，就是苹果其实，在乔布斯离之呃离世之后，给了埃弗是极大的创作自由和创作的一个呃支持。为什么？就是因为他的一个功勋标炳的一个过去的一个设计历史
0: 。呃，但是他也有一些批评嘛？什么批评？就是说是别人说他。过于在乔布斯乔布斯走了之后，他是过于重视设计而不重视实用性。哪里没有实用性,很有实用性？你比如说，你比如说上一代的 Mac、啊、Mac Pro 那个垃圾桶，垃圾桶当时网上的评论是这个垃圾桶很好看，呃，像一个小小小小的艺术品一样。然后你买了可以放在家里，但是他忘了，但是 Mac Pro 的大部分使用人群都是一些重度的一些使用者，比如说是一些渲染视频啊。或者说是编程啊，就类似于这样的人人在使用，那么这那么 Mac Pro 这些，如果是这些 Mac Pro 的人使用的话，它就有一个非常重要一点，就是说是它的可拓展性是非常重要的。但是呢安 p 呢，它把它设在它的主导下呢，它把它那个呃 Mac Pro 呢设计的过于好看了，然后呢导致为了美观牺牲了很多可拓展的接口，然后再到所以说导致就是说是他们。很多人买了之后会觉得它的这个实用性不如上一代的 Mac Pro。那么其实我们也看到了这一代的 Mac 也是一个返璞归真的设计嘛。嗯
1: ，
0: 就是那个时候的话，他还是有一些批评在的
1: 。有对有批评在，但是呢，苹果公司对他支持力度是非常大的，对吧？比比方说，他又推出了那个手表，里面他想把手表做成一个奢侈品，像奢侈品进军。对吧？他应该这里是应该一个时尚用品，然后做了金色版本的，然后最后金色版本很多还没卖没卖出去，库存还积压了不少，但是呢，苹果也就认了，对吧？所以让你特别牛的
0: ，但现在这位牛人要走了
1: ，他其实走之前呢，就是其实有有几很长时间呢，不在苹果，每天都上班了，他不是一个在场的一个。一个控制了，就他，比方说他父亲在在英国身体不是很好，他经常是是在英国生活，去照顾父亲，然后也不是每天都到那个苹果办公室。然后设计师呢有一个重大决定呢，需要从那个硅谷一直开车到旧金山他的他的家里面去向他汇报。然后有时候他也不会是讲出一个很确定的一个指导方向。就这个呢，是可能是，这个可能是埃弗离职的一个最主要的原因。他可能就是缺乏在苹果实时监控设计进度的这个这个状态已经不在了，他已经没法做到这个、这个事情了
0: 。那所以说，他现在离职之后开了一家创业公司，也开了一家那个设计工作室，然后苹果是他的主要的客户。但是我们知道，就是说是，呃，作为一个乙方和一个甲方的一个设计总监，这个两者的关系地位是完全不一样的
1: 。对，就是说呢，可能苹果依然会，依然会去征求那个埃弗的建议，对吧？因为毕竟埃弗他的设计品味在一代宗师嘛，他的设计品味在那里。呃，如果说他就是说，埃佛最大价值已经不在于说是他能够创造出什么样什么样的产品，而是他会判断什么样的产品是好设计是好的，什么样判断什么样的设计是不好的，他有世界上最顶尖的设计品位在，在，美学品位在，那就可以了。然后当时几年前有那个呃，彭博商业周刊对于。苹果设计团队的一个大文章，就是讲 i p h o n 的设计对于品味的追求。他的车是宾利的车，然后同时对比了一下，现在要接管设计团队的 Jeff Williams， 他开什么车？他开的是凯美瑞的车。然后就 i p h o n 就感觉就是在 iPhone 旁边就显得非常的土，非常的工程师范但人家呢是一个艺术家范就是完全两种不同的人设在那里的，但现在呢，呃，就开凯美瑞的 Jeff Williams 就要接手接手这个设计团队了。当然，他不是直接去，他手下还有两个就是呃副总裁来管硬件设计和软件设计。他们但是他们都要向 Jeff Williams 去汇报汇报是这样，就是他是一个总控，但是手下呢还是有设计的，但是。他的美学的造诣肯定跟 i p 是没法比的，对吧
0: ？他有一些，因为开凯美瑞的东西，买凯美瑞的朋友都是非常实用的，工程师的实用嘛，非常实用，对吧？实质量也非常好，
1: 是就是说效率效率优先嘛，对对对对效率优先对对对，他可能对美学的敏感度肯定是不如设计出身的，对吧？对，当然那个苹果公司呢是以设计为优先的，这个传统呢。会不会继续保持下去呢？英，我觉得应该是可以的，因为 Jeff Williams 呢，毕竟和库克啊，他们是搞运营出身的这些高管，毕虽然说他们是搞运营出身的，但是毕竟在苹果，在乔布斯的感召下经营几十年，他对什么是好，什么是坏，应该苹果的价值观价值观的耳濡目染，其实也不会很差，其实也不会很差。反而他不是科班出身，更加愿意把创意让，就是现在已经是非常强大的苹果的设计团队来让他们去放权，放权让他们去干，就是这样。那万一不放权不可能不放权，因为老板不是一个专业的人士呀、啊。老板只能，老板在最后只能拍板说 OK 还是不 OK。但是你这些给他的一些建议，全部是。可以天马行空了嘛？对
0: ，但是问题是老板有自己的喜好啊。啊，老板自己喜好。你天马行空，嗯、然后你如果没有设计成的老板喜欢的样子，他老板对，因为因为怎么说，这个是有风险在的，因为他毕竟是开凯美瑞的，你开了奔驰也就算了，他毕竟是开了凯美瑞，我认为是有些许风险在的。这样
1: 的话，我觉得他会把很多决定权留给他的手下，或者说是。你付点钱让 i p o 给你做个参考意见也可以
0: ，对，因为苹果已经是对吧？就是说，这一些细
1: 节的设计的细节的东西，完全可以由团队来解决了。最后可能只是一个几个决策性关键决策、关键方向性的决策，就是显而易见的不对的地方，由 Jeff Williams 或者库克来把关，对没？显而易见不行的，你不能天马行空，对吧？我我是。我对设计团队的我，我作为你老板，我最近只是一个约束，我给你画了，你最多不能出这个圈，在这圈里面你们再搞定就可以了。只要他设计团队不出圈，我的设计的产品不天马行空到没法使用，或者说是不可能达到，那我在这个圈里面，那设计团队可以自己做主，当然可以自己做主了，对吧？然后呢，就是
0: 要问问题啊，嗯，那未来的话。F 走了，你还是觉得 F 的话，就算走了，苹果以后的设计也不会变得太厉害
1: ，不会变差，不会变得太差。为什么？因为在最近的产品里面，很多的细节，很多的，就是巧妙的巧妙的地方，其实都是中低层的设计师弄出来的，员工弄出来的。可能 F 只是一个方向性的建议，或者
0: 是拍板。对吧？对，但是现在市面上已经开始有很多不满的声音了，说 iPhone 到现在从 iPhone 6开始到现在已经,对、这个、是已经已经很多很多年已经没有换过样子了
1: 。对，这个可能是可能是背后的一个原因，就是 i p h o n e 不再担任的原因。可能 i p h o n e 的想法是这样：我这个手机已经做到最好了，既然它是最好的，我为什么要改变设计？但是呢，大众是喜新厌旧的。对。大众喜新厌旧怎么办呢？你必须要换，这好几年都不换了嘛，基本上没怎么换过。从六开始就基本上没怎么换过，顶多材质变一变呀，什么什么形状没有变。但是埃夫认为，哎，这个是最好的呀，你为什么还要变？对吧？那可能管理层认为呢，最高层可能认为这个呢，我们要变还是要变？虽然是最好的，我们还是要好上加好，或者是变一个跟它一样好的程度的，但是不一样。
0: 那这个就是有风险在了吗，风险对风险在
1: ，但是可能会有，但是你不变也是有风险的嘛，因为现在销量还下滑了嘛，销、这、量、个、下,下滑可能就是因为你没有跟之前的有太突出的变化，导致大家换机的动力不足
0: 。这就是比前面
1: 的贵。对啊，卖的贵，所以说呢，也有可能是因为过于坚持自己最好的一
0: 个。一个设计了，对，那就有矛盾点出现了。就是怎么说呢？那个时候，我家装修，我家装修的时候呢，家里人说我要搞一面电视墙，电视就是电视墙，就是电视后面有堵墙，然后上面有一些花花草草什么东西的嘛。然后呢，我就说不要，就是说花花草草我会看腻的。但是呢，你刷一堵白墙，白墙我是不会看腻的。那么 f p 它现在设计的 iPhone 有可能它设计出来就是一堵白墙，但是呢看不腻。如果 f 走了，然后社会的舆论又很大，销量 iPhone 的销量呢又不是特别的好，然后呢苹果有可能会大胆推出新的东西。就像我我做了一面电视墙，那么这样的话，这电视墙做的再好看，对它的设计品味也是有影响
1: 那这样的话，怎么什么意思？什么什么叫有影响？你是指你是指，呃，我们搞新的设计了，我不遵从那个老的 iPhone 的样子了，我们要改改改革创新了。对，然后失败了，失败就失败呗，失败吧，我们再换别别的那个设计啊，失败也没办法，失败是不可避免的呀，时装设计也是会有失败的，建筑设计也会有失败的呀。那怎么办呢？设计总，那你不能因为怕失败不前进了呀，肯定要前进的了，对吧？你是 iPhone 的样子要改变，肯定是必须要这样做了，否则的话换机动力依然不足啊，对吧？你设计失败了，那没办法了，那能力有限了，但是我们还可以继续不断尝试嘛。是就是因为苹果的这个金字招牌在，在至少在设计界吧，金字招牌。基本上是成为设计界的一个，我愿意到苹果来，我到苹果来工作，基本上是一个殊荣吧。对，对，就对于很多包括软件工程师，包括设计师去苹果工作，应该是一种殊荣吧。这样的话，他这种光芒能够吸收到全世界，让他挑选全世界最优秀的人才，这种挑选的资格是有的吧？对，对吧？那么我既然有这么雄厚的财力，这么。充沛的人才库，能够出好的设计，应该是，我不出好的设计，谁出好的设计，对吧？只不过我选择哪个设计更好，那么我这次选择错误了，那下次有可能会成功吗？当然是有可能成功了，成功的话就是一个大的突破了，对吧？因为乔布斯的遗产，乔布斯的遗产就是已经光芒万丈，呃，光芒四射，已经洒遍全世界了，对吧？中国的创业公司，开口闭口提设计，开口闭口提用户体验，对吧？提 Stay hungry, Stay foolish， 这些都是老乔的遗产。这个老乔遗产最大的能量、最大的光芒向全世界辐射的时候，就是 iPod、iPhone、iMac、uh,、呃 iPad 这些东西推出来之后，全是全世界的散播，这种福音的传传播。这已经是，已经是被全世界所接受的了。所以说，全世界在它光芒下成长起来的无数的设计人才、软件人才，都会向往苹果的工作吧？他们要改苹果已经改变了世界好几次了。那么我在小的时候用到这些产品的时候，我心里面就种下了改变世界的志向了，对吧？等我长大了，学有所成了，那我去改变世界的。最好的实践，那当然去苹果了。嗯，最最最优选的就是去苹果吧，对吧？实践我的以前的偶像乔布斯、埃佛他们怎么样改变世界？我在他们同样的战壕里面干同样的事情，我肯定会呕心沥血吧？对、嗯，对吧？全世界最优秀的人才，不能说所有的全世界最优秀人才，可能很大的一部分全世界最优秀的人才会在这个岗位上呕心沥血，那就。可以了吗？我们继续在，呃，就享受这公司继续在享受老乔的这个文化的红利，对吧？还有呢，就是埃弗呢，可能离开苹果呢，也是对于管理层是由那个运营出身的库克来主导，然后呢，有越来越多的金融背景的人呢进入董事会，这样的话呢，他可能觉得。呃，有一些认为他认为设计啊什么的可能不受到尊不受到那个重视重视什么什么，其实呢，其实重视度应该说是不差的，因为像比方说刚才说的那个 Apple Watch 的例子，对吧？你想怎么干就怎么干，你想弄成什么样就怎么样，对你支持力度多大？比方说你说那个垃圾桶弄成什么样，你要弄成为了美学设计性能 OK 没问题，都你搞。这个支持独立度不可谓不大吧？因为设计在苹果里面是被认为是上帝，设计人员是上帝，那个产品啊、呃，那个工程师是为这设计人员服务的，这种地位你在哪家公司会有的？对吧？而且董事会里有金融背景的人并不是一件坏事，因为所有行业里面视野最开阔的可能就是金融界的人了。对吧？金融金融，你必须什么都得懂啊，而且视野最宽宽广，而且对于历史最领悟的多，领悟的深刻，然后具有敏锐洞察力的，可能就是金融界的人士对。你在董事会，董事会只是呃批准或者不批准你的战略方向，或者说是选用什么样的人才，他不会对具体的。业务的操作进行指手画脚的这些人，让那些最高单元瞩的金融界的人来做你董事会，有什么不好的
0: ，对吧？所以说你认为，所以说你是觉得艾艾佛他离职的并不是苹果的一个选择啊、呃，有可能
1: 是,是，有可能是苹果的选几几种可能性，有可能是艾佛呢觉得我在这里呢已经感觉不到当时的氛围了，就是就是也可能他因为年纪也大了嘛，嗯。嗯年纪也大了，又是亿万富翁了，对吧？他可能的我,我
0: 是我是这个意思，我我说的转职是这个意思。呃，乔布斯加埃弗，他们两个人其实可以算是一个轮回了，就是说是从一开始的 iPhone 发布，新 M 呃那个 M a c 的设计，从那个开始，然后到现在的 iPhone 离职，呃，断断续续二十年有了吧？二十年的话，有了 iPhone 的十年十一年。那个 iMac 也是过了十年，那么这样的话其实是算一个一个时代的结束嘛？那么 i 那么 i 走了，就是对于苹意味就是对于苹果来说是一个新的时代的开始。我是我是这么认为的
1: 。对啊，是一个新的时代开始呀
0: 。但是新的时代开始是不是一个转折呢？是苹果由盛及衰的转折呢？会不会
1: ？目前看不到这个迹象。你就是说你未来推测它会成怎么样？是的，可以的，有这种可能性。当然，有可能是这样，也有可能是那样，对吧？对。你判断它未来像这样，这条路走的可能性高一点，还是那条路走的可能性高一点？你必须要拿出一些迹象，你蛛丝马迹得拿出来啊。现在并没有说是拿任何蛛丝马迹，认为是 iPhone 走之后可能会走下坡路或者怎么样，并没有。但得看之后它的产品了。嗯，对吧？嗯，就是《华尔日报》里面也说，就是当时 iPhone 10的团队设计团队最后，呃，就是把那个 Home 键去掉之后，我怎么开开机这个问题，对吧？现在是，呃，手指往上滑就是开机了。这个手势操作需要向 iPhone 呃就是汇报，然后让他拍板。iPhone 看了之后呢，并没有拍板，就是他也犹豫不决，对吧？最后还是采用了这种设计。就是说，你的巧思，各种巧思，各种主意，各种好的想法，并不可能，并并不一定是需要一个，并不是一个就是标志性的、最大咖的一个人物来来来来，呃，只有他在才能够做出这样的东西的。他在能做出这样的东西，他不在可能也做得出这样的东西
0: 。只不过呢不，這是深圳，是这个上华东西、啊，我这个是我亲身经历的。那个时候我用 iPhone 4S， 买了 iPhone 4S。那个时候不是流行越狱嘛，买了个越狱。越狱之后呢，那个时候不是大家都说 Home 键按多了会坏嘛，然后那个时候呢就出了一个越狱的软件，就是你装了这个插件之后，你就可以不用 Home 键上滑退出 APP。然后过了这么久呢，然后苹果抄袭了这个东西，这个是一个别的工程师想出来的
1: 。对啊，这个这。就是各种各样的方法，比方说我一个操作有各种各样实现的方法，市面上也有很多很多奇思妙想，对吧？对。苹果呢有一个广告片，就是说是有一一千种创新，最难的是你怎么怎么去把九百九十九种给删掉，只要拿中一个，对吧？你可以说完成这一步操作，我一千个方法，一千个方法都挺好的，但是你要找出那个最好的那一个，才是真正的创新。不是说把所有的创新全部拿出来就是创新，不是创新，就是怎么删掉，就把怎么把拍的不好的照片全部删掉，才是真正的创新。了。那
0: 如果这么说的话，我觉得是由于可以说通杰夫威廉姆斯为什么可以替代艾弗了，因为他是一个自身的实用主义者嘛
1: 。不，这个也不是实用主义的问题，因为由他决策的东西，由艾弗决定、做决策的东西，就是他怎么删，就可能他手下的工程师有九百九十九种选择。他们那些啊，设计师是已经把999种删到只剩下十种了，嗯，或者只剩下两种了。F 拍板是我要这个或者那个，对 A 还是 B？ 两条两个里面有他来拍板这个东西，或者说是这两个一样出色，但是 F 可能会有更长远的打算，更高深的美学造诣，他觉得我们往这个方向走，有更多哲学的思考，选择 A 或者选择 B。就这个最后拍板，在两个都可以的情况下，最后的拍板的这个能力，可能是杰夫·威廉 w i 不具备的，对吧？但是杰夫·威廉 w i 不具备，可能他可能会把这个任务留给他手下的设计的主管，然后说不定又一个伟大的设计师又出来了，这也是有可能的了，因为因为江山代有人才出嘛，叫长江后浪推前浪嘛。对啊，你不能说是一个巨人在那里了，就就永远活在他的阴影之下，一定要站在他的肩膀之上嘛，对吧？所以，比方说那个传奇，就算在设计，因为设计方面呢，就是很看个人的天才嘛，对吧？但是很多设计人才走掉之后，一些公司还是挺好的嘛，像什么那个时装设计的那个 Alexander McQueen， 对吧？去世之后。他的后继者依然把这个牌子做的还是可以的，依然延续了他的设计理念，同时呢加了一些自己的一个一个，依然能够把这条路线呢走下去的，也是大家都认为是，呃走的还是可以的。包括现在卡尔老佛爷去世了，香奈儿怎么办？你说香奈儿就完蛋了吗？当然也不会了，对吧？大大可能是很大可能是不会的吧
0: ，对吧？苹果未来宣传片的声优
1: ，什么
0: ？苹果未来声声、哦、优声优有可能要换人了。现在已
1: 经换了呀，
0: 今已经换了。这这这次已经换了嘛？这次 a p 已经不来不来说话了嘛？其实 a p 的声音还是算是好听的。他甚至改变了“铝”这个英文发音嘛？为什么？因为“铝”的美式读法和英式读法是不一样的呀、哦。然后他是英国人，然后他用这个英式读法，因为他的、嗯、他的苹果的广告片太多人看了。然后顺便被很多人带走了口音啊、哦，原来英国啊发音好听，然后就把这个“铝”的英国发音就就一说了下去。那其实对他的，其实埃弗对我们来说影响还是非常大的
1: 。只能说呢，是天下没有不散的宴席，对吧？嗯。老乔时代的最具标志性的人物都离开了，老乔也离开了，他的遗志就是。最能够继承他的衣钵，让人觉得是 iPhone 的最早的 iPhone 团队的一些重要的人物都离开了，那个传奇时代已经不在了，黄金时代已经不在了，就是不免让人感觉落寞。但是
0: ，但是历史证明，黄金时代之后是白金时代。<笑>历史是总是总是这么，就是说
1: 每一个黄金时代都认为前一个时代才是黄金时代，对。但是他的后人把他也认为是黄金时代，就是当下的人不把自己这个时代认为是黄金时代，都认为前一个时代是黄金时代，但是他的后人又把他这个时代认为是黄金时代
0: ，对
1: 。所以说呢，所以说呢是无限感慨，但是未来会更好
0: ，对。